0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Eu queria que você abrisse a sua Bíblia por favor no livro de Reis Segundo Reis capítulo 4 É um texto aqui muito legal Segundo reis, capítulo 4, verso 8 E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem Havia ali uma mulher, uma mulher grave, uma mulher séria A qual o reteve a comer pão e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia para comer pão. E ela disse ao seu marido: Eis que tem observado que este homem passa sempre por nós, é um homem santo de Deus. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, parece a Georgia aqui montando a. Montando os detalhes, né? Olha que legal. Não era só um quarto, uma cama, não, tinha uma mesa, um candeeiro, quer dizer, um abajur para aquela época, né? E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. E sucedeu um dia em que veio ali e retirou-se, aquele quarto, e se deitou ali. E então disse ao seu moço: chama essa tsunamita. E chamando-a, ele. Ela se pôs diante dele, porque ele tinha dito Diz-lhe, eis que tu nos tens tratado com todo carinho Pelo que, que eu posso fazer por ti Haver alguma coisa que eu possa falar ao rei ao chefe do exército E dissera ela, eu habito no meio do povo Quer dizer, graças a Deus não estou precisando de nada Então disse ele, eis que há que há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse, ora, ela não tem filhos E o seu marido é velho Pelo que disse, ele chama ela outra vez E chamando a ela, chamando ele, a ela, se pôs a porta E ele disse, este tempo determinado, segundo o tempo de vida Abraçarás um filho E disse ela, não, 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 meu senhor homem de Deus, não minta a tua serva, imagino quantas pessoas já tives, já tinham falado alguma coisa para ela e não aconteceu e ela está chocada, não, não minta para mim, e concebeu a mulher e deu à luz um filho no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera, vamos orar, Senhor é com muito temor que nós estamos diante da tua palavra, e pedimos graça e sabedoria, Senhor, para compartilhar e trazer vida sobre estas vidas. Usa, Senhor, os meus lábios, minha mente, perdoa os meus pecados, ó Pai. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos para trazer direção e força para cada vida. Nós Te amamos, ó Pai, e Te louvamos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém Queridos, domingos de manhã eu sempre gosto de falar sobre vida cristã E o que tem vindo ao meu coração É a frase salvo para servir Salvo para servir Ou salvos para servir Salvo para servir Vamos falar juntos? Salvo para servir Salvo para servir essa é a visão de Deus a nosso respeito, que a gente foi salvo para servir, a gente foi salvo para ser útil Lembra que o Senhor disse, e tu serás uma bênção, e tu, disse lá para Abraão, né? e tu serás uma bênção Salvo para servir, salvo para ser luz, salvo para ser sal Salvo para ser resposta É interessante como isso é muito forte na Bíblia Que a gente foi salvo para resplandecer a glória de Deus As pessoas vão entender sobre Deus Olhando para as nossas vidas Tem um pensamento que eu acho muito legal Que diz que talvez você seja a única Bíblia Que eles lerão em toda a vida deles quando você diz para uma pessoa do, do mundo, olha, leia a Bíblia. Ele lê e não entende nada. E você vai poder dizer, então leia a minha vida. Porque se você ler a minha vida, você vai estar lendo a Bíblia. Não foi isso que, que Paulo falou? Paulo dizia, olha, você precisa entender. Tinha um momento que ele falou, ó, pessoal, se depois meus imitadores, olha para mim. Que vocês vão entender quem é Deus. O que, que Deus está fazendo. Então eu penso que nós temos que sempre ter essa, essa visão Fomos salvos para servir Muitos, graças a Deus, já tem essa visão né? Cheguei aqui, o pessoal lá na porta Já tem o um pessoal que tem essa visão Que é salvo para servir Mas muitos ainda estão naquele processo De compreensão que a gente é salvo para ser luz Salvo para ser resposta às vezes eu ouço crentes dizendo Ah, eu não aguento trabalhar naquela empresa Porque lá só tem gente, só tem ímpio lá, né? Só tem, e eu, eu não aguento mais porque é um problema Não, você não entendeu, você é a luz lá Você é a bênção de Deus lá Você é o instrumento de Deus Lá na faculdade, na escola, no trabalho Deus te colocou ali Para que você seja instrumento você foi salvo para ser resposta Quando o crente tem essa visão Fica muito mais fácil viver Porque quando a gente não tem essa visão Tudo, é, tudo nos aborrece, tudo é chato E por quê? Porque vem um monte de porquê na mente Mas quando a gente tem essa noção A gente foi salvo para servir Quer dizer, a gente é a bênção de Deus Para esse tempo quando a gente vai ler a Bíblia, a gente vê quantas pessoas foram levantadas para aquele tempo. Moisés foi levantado para aquele tempo, Ruth foi levantado para Noemi, Davi foi levantado para aquele povo, apóstolo Paulo e assim por diante. E você foi salvo para ser bênção aonde você estiver. Se você tem esta consciência, você não vai ter inveja, nem ciúmes, porque você vai orar por pessoas E pessoas serão muito abençoadas Às vezes mais abençoadas do que você Mas não importa Você foi salvo Para servir Amém ou não? Amém? Então olha para quem está ao seu lado e diz Você foi salvo para servir, meu irmão Eu acho muito legal quando a gente tem essa Essa consciência De que em qualquer lugar que você está você é o instrumento, você é o embaixador Você é o servo do Senhor, você... E aí fica muito mais fácil a gente viver e ver a glória de Deus permanente na nossa vida Algumas coisas me chamam a atenção na história desta moça Eu queria destacar e pensar um pouquinho com você A primeira coisa que me chama a atenção aqui no versículo 8 Diz assim, e, e ali havia uma mulher... Grave, na minha versão diz grave, que significa uma mulher séria, uma mulher temente a Deus, temente a Deus. Veja como é forte esse relacionamento com Deus, veja como é forte isso. Relacionamento com Deus, adoração, louvor, veja como isso é forte. Relacionamento com Deus O relacionamento com Deus Vai te projetar Vai te abençoar Vocês lembram disso? Falei com vocês ontem sobre isso, né? Relacionamento com Deus Essa moça, ela tinha é Uma moça séria Que se relacionava com Deus Automaticamente Deus coloca ideias na nossa cabeça <tos> Muitos anos eu passei por uma experiência financeira e comecei a aumentar meu dízimo e quando eu comecei a aumentar de 10 para 11, 11 para 12 e tal tem tenho toda uma história aí Deus começou a me dar algumas ideias na administração pessoal, financeira e algumas ideias na administração da igreja e Deus começou a abençoar a minha vida e abençoar também a igreja e eu me lembro que um, dois rapazes conversando comigo disseram essas ideias que você teve, que você tem Antes de aumentar o dízimo, você tinha essa ideia? Eu não tinha parado para pensar nisso É verdade, antes eu não tinha Mas quando eu comecei a aumentar o meu dízimo Algumas coisas começaram a acontecer Eu acho muito legal que o relacionamento com Deus Quando você decide não ser simplesmente um crente Mas você quer ser mais que um crente você quer usufruir da presença de Deus Veja que todos os personagens bíblicos que, que desenvolveram esse relacionamento com Deus Em adoração, em conhecimento da palavra Todos esses homens começaram a viver coisas maiores Eu fico imaginando, meu irmão, quantas coisas você poderia já ter vivido Ou quantas coisas você vai viver Quando você desenvolve um bom relacionamento com Deus essa moça, ela era uma moça séria, temente a Deus. E quando aquele homem passava por ali, Eliseu passava por ali, ela começou a observar, é um, um grande homem de Deus. E ela teve uma ideia de fazer um quartinho lá para ele. Eu queria que você compreendesse, meu irmão, que você foi salvo para servir. E o relacionamento seu com Deus vai te colocar em lugares Maravilhosos Portas se abrirão Não porque você merece É que o relacionamento com Deus nos leva A viver coisas extraordinárias Às vezes eu vejo pregadores falando Não não é, é, não é tudo bênção Meu irmão, meu irmão, como não? Como não? A própria vida que a gente tem é uma bênção A nossa família é uma bênção o sustento que Deus tem nos dado Olha a provisão Eu vi aqui a, a propaganda sobre as cestas básicas, ajuda, tal, tal Eu, eu vou fazer uma pergunta para você Todo mundo que tem ajudado, que traz um alimento que Tem faltado na tua casa? Não, não, não tem como Todo mundo que tem um coração generoso vai ver a glória de Deus na sua vida A gente foi salvo para isso não simplesmente para frequentar a igreja, para vir aqui, não, nós somos salvos, aqui eu chamo de quartel general, né? que a gente se reúne para poder ouvir qual a estratégia, o que, que nós vamos fazer, e a gente recebe a palavra, a gente adora o Senhor, mas o verdadeiro cristianismo, a gente vive lá fora, é lá em casa, é no trabalho, é na rua, é na faculdade, é na escola, aonde eu estiver, é ali que eu vou ser o verdadeiro cristão, e o relacionamento com Deus vai te livrar de arapucas. O relacionamento com Deus vai te livrar de ciladas do mal. O relacionamento com Deus vai abrir os teus olhos, vai te projetar, vai te abençoar. Por isso, meu irmão, a primeira coisa que me chama a atenção na vida dessa mulher é que ela tinha esse relacionamento com Deus. E isso foi muito importante para ela, e assim será na tua vida também. Olha, não existe nada tão bom que não possa melhorar. Não existe nada tão bom. Não, mas a minha vida está boa. Você não viu nada. Nem olhos viram. Nem ouvidos ouviram. Nem jamais subiu ao coração humano. É o que Deus tem preparado. Nos fala juntos? É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Se a tua vida está boa, pois pode desenvolver esse relacionamento mais profundo com o Senhor. Porque coisas maiores vão acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Que a bênção de Deus esteja sobre você. Amém, querido? A segunda coisa que me chama a atenção na, na história dessa moça, diz aqui que ela era uma moça que observava. Versículo 9 diz assim, e ela disse ao seu marido, eis que tem observado. Quer dizer, uma moça, uma mulher é, observadora, cautelosa, ela não queria fazer qualquer coisa de qualquer maneira. Então, ela observava, observou. Uma vez ele passou por ali, outra vez ela, ele passou, e ela chamou ele para... Não, vem aqui, toma um café com a gente e tal. Ele veio, comportamento observado. observa, observa Criteriosa, vamos chamar assim, muito criteriosa. Eu acho que a gente, muitas vezes, por falta de observar, de critério, às vezes a gente entra em cada cilada, fala a verdade, né? a gente estende a mão para quem não quer nada. E às vezes a gente até desgasta a nossa fé, porque a gente fica orando, 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 e a pessoa não quer nada com Deus. Eu me lembro que eu tinha um camarada na igreja, já contei isso aqui, mas só repetindo, tinha um camarada na igreja que me dava muito trabalho. O cara é sem vergonha. Muito sem vergonha. Mas eu gostava muito dele. E eu acreditava na recuperação, na mudança de vida dele. E eu gastava a minha fé, orando por ele, intercedendo por ele. Deus põe as tuas mãos. E o cara sempre aprontando, sempre. Um dia eu não aguentava mais, eu falei, Deus fala comigo. E abri a Bíblia. E quando eu abri... Abri em 1 Samuel 16, verso 1, que diz assim, Até quando terás dó de quem eu o tenho rejeitado? Eu falei, Meu Deus, eu estou gastando a minha fé. Porque, quando eu digo gastando a minha fé, é porque a gente, quando a gente ora muito, a gente fica, Deus, por que, que não respondeu? Deus, o que está que, que que acontecendo? A ideia é que Deus está falhando, orando, a chave está na oração, eu estou orando as coisas. E Deus disse para mim, até quando você vai ter dó de quem eu tenho rejeitado? Deixa nas minhas mãos. E a partir daquele momento, eu decidi não ficar queimando mais a cabeça, entreguei nas mãos de Deus. E olha, meu irmão, nas mãos de Deus é muito melhor, viu? É muito melhor, porque Deus esmaga a gente para nos salvar, para nos abençoar. A gente tem que ter essa certeza. O que eu acho legal nessa moça aqui é que ela observava, criteriosa, observando, pensando. Não deixe de crer que o Senhor tem respostas maravilhosas para você. Mas ao mesmo tempo, não, não atrapalhe aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Mateus capítulo 10 diz que a gente tem que ser simples como a pomba, Mas prudente como a serpente Simples, mas prudente Eu queria que você abrisse lá no livro de Mateus capítulo 10, capítulo 7 Só um, um texto que eu acho muito legal Mateus capítulo 7 O versículo 15 diz assim: É vos porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, por seus frutos os conhecereis, vamos falar juntos? Por seus frutos os Jesus está alertando, dizendo: a vos observe, pense, cuidado. Não ponha a tua mão em qualquer cumbuca. Devagar, calma, pensa. Verso 17. Assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não podem as árvores, não pode a árvore boa dar frutos maus, e nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome Em teu nome não expulsamos demônios Em teu nome não fizemos muitas maravilhas Então lhes direi abertamente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim Vós que praticais a iniquidade, eu acho legal essa observação de Jesus, quando ele disse cuidado, a vida do crente é uma vida de emoção, a vida do crente é uma vida dinâmica, nós nunca sabemos o que vai acontecer naquele dia, na verdade nós só temos como palpável mesmo só o dia de hoje, a gente faz planos para amanhã, para depois de amanhã, para daqui um mês, para aqui, a gente faz planos. Mas a única coisa concreta que a gente tem é hoje. E o hoje precisa ser vivido com intensidade. Orando ao Senhor, exaltando o seu nome, mas com muita cautela diante dele. Porque muitos se levantam. Às vezes até bobeira, tem alguns irmãos que que falam determinadas coisas, que machucam a gente, e ele vai dizer, não, mas não foi por mal, você entendeu mal. Tudo bem, o que eu não posso, meu irmão, é perder a bênção de Deus na minha vida. Não esqueça disso, você foi salvo para servir, você foi salvo para ser bênção, você foi salvo para ser resposta. Você foi salvo para que a glória de Deus seja vista na tua vida Em nome de Jesus O teu lar ainda abençoa o lar dos outros O que Deus está fazendo na tua vida Ainda será uma grande bênção sobre a vida dos outros Então cautela Não tome nenhuma atitude sem falar com Deus Não vá agindo por conta própria, consulte ao Senhor. Porque, meu irmão, meu irmão, Deus tem tantas bênçãos para você. Eu queria que você entendesse que o nosso Deus, ele é inesgotável. E ele faz milagres, e ele gosta de fazer milagres. Amém? O nosso Deus tem prazer em fazer milagres. Por isso, meu irmão, fica assim com ele, viu? Pertinho dele, amando ao Senhor Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida Nenhum problema é tão grande Que o Senhor não possa te dar uma direção, uma solução A terceira questão que eu acho muito legal é Está aqui no versículo 10 Quando ela diz assim, façamos Façamos. Eu acho muito legal essa expressão, porque <tos> façamos é uma ação. Alguém precisa de você. E tem coisas, meu irmão, que a gente não precisa nem orar. Será que é da vontade de Deus que eu trago um alimento para ajudar? <risos> não precisa orar. Será que é da vontade de Deus que eu perdoe? <risos> não precisa nem orar, tem que perdoar. Será que é da vontade de Deus que eu que eu Acalme o ambiente É da vontade de Deus que você acalma o ambiente Será que é da vontade de Deus que eu é, Que eu Que eu Dei o meu dízimo É da vontade de Deus que você deu o seu dízimo Então tem muitas coisas que a gente não precisa nem É uma questão de relacionamento com Deus A nossa vida, a nossa mente Vai abrindo E o que eu acho muito legal na, na vida desta moça Que ela não só era Uma mulher temente a Deus Uma mulher que observava mas uma mulher de ação Que ela fazia, ela fez Ela chegou para o seu esposo e disse Olha, eu vejo que esse homem que passa por aqui É um homem de Deus, vale a pena Vale a pena Eu sei que vocês têm aqui a, a Missão Vida E nós lá temos a Operação Vida Que é o nosso ministério com morador de rua E é muito legal porque é, Tem que fazer A gente crê no poder de Deus quando me perguntam como é que a Operação Vida começou Começou porque eu era novo no ministério Iniciando, apareceu um, um bêbado na porta de casa E pediu alimento e tal Eu falei, não, que alimento eu não iria dar Mas que ele viesse no culto ele veio Ele veio, falei de Jesus, ele aceitou a Jesus E aí falei, agora, o que, que eu faço? Ele vai, vai embora e volta no próximo culto Na verdade eu não sabia o que fazer com ele e no outro culto, voltou ele e mais um. E eu falei, volta sem bebida. E voltou ele e um outro, os dois tremendo. Não tinham bebido. E aí eu olhei e falei para minha esposa, o que a gente faz com esses caras? E aí a gente teve uma ideia, vamos pôr eles para morar com a gente? E eles começaram, tinha um quartinho lá no fundo, colocamos eles lá para morar com a gente. E foi passando o tempo. Vladimir foi para São Paulo, a nossa igreja de São Paulo. Lá ele conheceu uma moça, casou, graças a Deus. O Zé Carlos foi para São Paulo, mas se meteu em encrenca, foi assassinado. E aí começa, o que, que a gente pode fazer? E começamos assim a trabalhar com esses moradores de rua. É muito legal porque, a gente, eu sempre digo que essa moçada... É, tem muita gente bonita Tem muita gente boa, muita gente capacitada Mas o diabo usou determinadas situações A bebida, as drogas E afundou a vida deles E assim nós atendemos hoje uma média de 25 a 30 por dia Casos novos por dia Santos, para quem conhece Santos Santos é uma cidade, para quem não conhece né? Santos é uma cidade plana Então é uma cidade boa, plana que tem chuveirinho na praia. Então o pessoal tem onde tomar banho. Tem muitos restaurantes na hora da praia. Então o morador de rua fica parado em frente ao restaurante. Então para se livrar daquele camarada, eles dão comida. Então ele tem comida, ele tem banho. O sistema de albergue é, lá em Santos, são duas organizações, onde eles podem dormir 15 dias numa, 15 dias na outra, então, durante um mês, aí eles estão, tem roupa lavada, tem toda a estrutura. E tem muito lixo. Então, eles pegam aqueles carrinhos e andam pela cidade. Então, é uma cidade que proporciona para eles também uma, uma facilidade. E os municípios deságuam esse pessoal lá em Santos. Então, sempre tem muitos, muitos. E a gente tem procurado ser resposta de Deus para essa vida. O que eu acho legal é a expressão aqui, façamos, façamos. Meu irmão, não existe ninguém tão pobre que não possa ajudar o outro. Nós estamos com um projeto lá de cestas básicas para as igrejas, em que a gente começou na época da pandemia, a gente começou como todo mundo, vamos fazer mil cestas, e começamos, mas daí começamos a distribuir para as igrejas esse é um outro projeto que a gente só manda para as igrejas é, cada 15 dias são a média de três, quatro igrejas que recebem esses alimentos para que possam levar lá na periferia, lá onde estão os aflitos quando nós começamos a ideia era mil, porque estava na pandemia todo mundo fazendo mil, só que depois que chegamos a mil pensamos, é, vamos parar? Não, não dá para parar, e continuamos nós passamos agora a casa de 75 toneladas de alimento É um milagre, meu irmão Para nós, eu, eu falo isso com muita alegria E eu sempre levanto essa questão Todo mundo que contribui, tem faltado? Não, não tem faltado Porque não vai faltar Tem coisas, meu irmão, que você não tem nem que orar Tem que fazer Eu acho legal essa mulher Ela diz, façamos Conversou com sua esposa, disse, vamos fazer Vamos tomar essa atitude Será que eu devo orar? Deve orar. Será que eu devo ajudar? Deve ajudar. Quando você toma essas atitudes que eu chamaria de generosidade? Fala para quem está do seu lado assim, diz assim, Deus está vendo, viu? Deus está vendo. Você crê nisso? Deus está vendo. Mateus 25 diz assim, eu tive fome, você me deu de comer, eu tive nu, você me vestiu, eu tive com sede, você me deu água para beber Eu estive enfermo, você me visitou, eu estive preso e você esteve lá comigo Senhor, quando nós fizemos isto? Quando você fez, por conta própria, por iniciativa própria, quando você fez, eu estava vendo Eu vi, eu vi eu acho legal esse texto de Mateus 25, meu irmão Porque, primeiro, a atitude, né? a generosidade A generosidade é uma coisa para Deus tremendo, Porque Ele é generoso conosco Então quando a gente decide ser generoso Nós estamos entrando em sintonia com Deus A generosidade, a bondade Isso faz parte da característica de Deus e quando a gente vai entendendo isso, lembra quando os discípulos disseram para Jesus: Olha, o povo está aí, não tem pão. É melhor dispensar o pessoal, cada um vai para sua casa. Olha o que Jesus disse: Dai-lhes voz de comer. Dai-lhes voz de comer. Porque generosidade deve ser uma característica fundamental da vida cristã. Generosidade na igreja, generosidade no mundo, generosidade, bondade. Há outro aspecto que eu acho muito legal nesse texto é, de Mateus 25 é a iniciativa. Porque eu tive fome, você me deu de comer, porque eu tive sede. Iniciativa. Então aquele povo vai perguntar no texto lá: diz assim, então me perguntaram, mas Senhor, quando te vimos nu, quando te vimos com fome, quando você fez? Por conta própria quando você fez por conta própria eu estava vendo e outra coisa gostosa que eu acho nesse texto é a motivação né? a motivação não era outra a não ser ser bênção não tinha porque tive fome, você me deu de comer tive sede, você me deu de beber mas qual a motivação? Quando nós temos esta visão, meu irmão, nós somos salvos para servir Fomos salvos para ser bênção Fomos salvos para estender as mãos Fomos salvos para socorrer Dentro de casa, na família, no trabalho, onde eu estiver Você é a bênção de Deus para esta geração Para aquele povo onde você convive e qual a motivação? É comum as pessoas falarem, meu Deus, a gente faz, ninguém, ninguém elogia, ninguém repara. E, e nós, nós muitas vezes temos os mais antigos aqui, lembram, né? É, o efeito mutli medalha, 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 medalha. Quer dizer, está sempre querendo medalha, sempre querendo valorização. Meu irmão, o que você está fazendo é para a glória do Senhor. Ele vai recompensar O texto diz Entra no teu quarto, fecha a porta Porque o teu pai que te vem oculto Te recompensará Quando você tem esta visão, meu irmão Deus Deus sempre vai levantar pessoas Para ser bênção na sua vida também Eu sempre gosto de contar que um dia Eu estava tão chateado, tão triste e eu cheguei na igreja, a gente, como pastor, está sorrindo, aleluia, glória a Deus, mas por dentro eu estava muito chateado. Um irmão chegou para mim e disse: Pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Eu te amo tanto, te admiro tanto. E começou a dar uma, a falar um monte de coisa. Ele estava me elogiando, ele pensava que estava me elogiando. Na verdade, Deus estava usando ele para me levantar, porque eu estava muito abatido por dentro. Muito depois de alguns anos eu tive a oportunidade de conversar isso com ele e disse, meu irmão, naquele dia você foi boca de Deus para a minha vida eu estava tão para baixo estava tão triste mas você surgiu ali para me levantar você foi usado por Deus, porque eu penso que muitas vezes a gente pensa que a gente não, não serve para nada que a gente... Deus não nos usa, engana-se Porque a tua simplicidade, a tua seriedade Tem pessoas que são tão caladinhas e são usadas por Deus O testemunho, o comportamento, inspira a gente A motivação Nunca faça as coisas na expectativa dos outros. Deixa Deus, deixa Deus te elogiar, deixa Deus te abençoar, deixa Deus levantar pessoas para ser a resposta dEle sobre a sua vida. Mas o que você tem que fazer, faça. Você foi salvo para servir. Vamos falar juntos? Salvos para mais forte: salvos para servir. E a última questão que eu queria abordar com você é que muitas coisas, muitas respostas de Deus estão escondidas em atitudes de generosidade. Vou repetir para você, muitas respostas de Deus estão escondidas em atitudes de generosidade. Meu irmão, tem hora que a gente, sem querer, a gente está tardando. Muitas respostas de Deus para as nossas vidas. Essa mulher não tinha filhos. Quando ela disse assim, não minta para mim, nitidamente, essa mulher já devia ter passado por algumas experiências amargas. Sempre vem aquele irmãozinho, não, Deus está me revelando, tal, tal, e nada aconteceu. Vem outro lá, não, porque Deus vai, e nada aconteceu. E o Eliseu aqui era mais um falando, e ela diz: Não, 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 não minda para mim, porque a expectativa dela, o que ela fez, não fez em troca de uma bênção, ela simplesmente fez por fazer. Era uma mulher temente a Deus, se relacionava com Deus, Deus colocou aquilo no coração, era uma mulher de ação de observação, viu aquele homem, falou para o marido, vamos preparar um lugar aqui, e aqui era o ponto final dela, mas para Deus não, muitas bênçãos estão escondidas, atrás da generosidade, não tenha medo de ser bom, não tenha medo de servir, não tenha medo de ser bênção de Deus, na vida dos outros, eu quero que você entenda que muitas bênçãos Estão escondidas atrás da generosidade A maior prova de fé é a obediência Deixa eu repetir, meu irmão A maior prova de fé Que você realmente crê em Deus É a obediência Se tu creres Tu verás a glória de Deus Malaquias 10 diz lá Trazei todos os ismos à casa do tesouro Depois Fazei prova de mim Vou abrir as janelas dos céus Vou repreender o devorador O teu trabalho será produtivo E o verso 12 E todas as nações vos chamarão Bem-aventurados Porque vós sereis uma terra deleitosa Dá para você entender que muitas bênçãos depende de algumas atitudes Voluntárias nossas Quando a gente toma atitude O texto diz Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra Se quiserdes e ouvirdes o ouvir está em aplicar, em praticar Se quiseres e ouvirdes, Comereis o melhor Então dá para você entender Que muitas respostas de Deus Estão escondidas Atrás da generosidade Da bondade Do servir Vida cristã, meu irmão Salvos para servir Olha, meu irmão eu anotei aqui que muitos milagres estão perto de você na sua mão Cuidado para você mesmo não ser o problema Que você não atrapalhe a ação de Deus na tua vida Por natureza nós somos egoístas Por natureza nós queremos a bênção Se eu perguntar aqui quem quer uma bênção, todo mundo quer E tem muitos, eu vim buscar a minha bênção, eu quero a minha bênção mas hoje eu quero estimular você Ser tu uma bênção Seja você resposta de Deus Para aqueles que estão perto de você Dentro da tua casa, tua família, teus filhos Muitas bênçãos estão escondidas Atrás da generosidade Em nome de Jesus Não atrapalhe a sua vida, não atrase a sua vida, creia no Senhor, em nome de Jesus, amém? Você recebe essa palavra? Vamos ficar de pé para a gente fazer uma oração? Feche os olhos, por favor, baixe a sua cabeça. Salvos para servir salvos para ser bênção, salvos para ser resposta de Deus. Esse é o nosso papel. Feche os teus olhos. Pai, aqui está o teu povo, Senhor. Povo que se chama pelo teu nome. São vidas que vieram, Senhor, para receber uma palavra. Alguns estão pelas redes sociais, mas nós estamos aqui porque o Senhor é bom porque o Senhor é a nossa fonte de vida, de esperança a nossa eternidade está nas Tuas mãos Tu és maravilhoso Senhor assim eu invoco a Tua bênção sobre estas vidas que esta palavra não se perca Senhor mas possa estar muito forte que o relacionamento contigo vai nos levar a coisas maiores o relacionamento contigo vai nos projetar, vai nos abençoar que ser cauteloso é o que diz a Tua palavra, prudente Senhor, nós recebemos a Tua Palavra. Queremos ser pessoas de ação, ó oh Pai, que se movem. Que não simplesmente acreditam, mas que se movem. Que praticam, que vivem aquilo que creem. E sabemos, ó oh Pai, que muitas bênçãos nos alcançarão. Assim diz a Tua Palavra. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. As bênçãos os alcançarão. Nós cremos nisso. E tomamos posse desta palavra. Nós te louvamos. Muito obrigado. Que a tua bênção esteja sobre este povo. Em nome de Jesus. Repete uma oração comigo. Diga Senhor Jesus. Bem forte. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio, eu creio na, tua palavra, na tua palavra. E eu recebo Deus. o desafio. desafio. Nesta manhã. Desafio. Quero ser bênção. Desafio. Quero ser resposta. Desafio. Usa a minha vida. Em nome de Jesus Vamos aplaudir nosso Deus, vamos? Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3, ele nos diz Clama a mim e responder-te-ei E anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes